0: Hvis en setning som har betytt mye for meg, så er det det at alle sørger på sin måte. Det er ikke noe oppskrift. Noen har jo fått mange forvarsler, og kanske det har vært flere forsøk, og et ganske tydelig rop om hjelp. Men for veldig mange av oss, dessverre, så opplever vi at dette her kommer som lyn fra klavar himmel, og vi har ikke peiling. Hvor får jeg hjelp? Hva gjør jeg nå? Hva gjør vi nå? Hvor kan vennene få hjelp? Hvor kan... «Jentene mine får hjelp? Hvor kan jeg selv få hjelp?» Det er mye hjelp å få. Men det er ganske vanskelig å finne det, og ikke minst når du er så kjørt i en tragedie som det vi var, så er det veldig vanskelig å finne den veien selv. Hei, og velkommen til Selmosbåten. Nå er det lenge siden dere har hørt fra oss. Og det har mange forskjellige årsaker. Det ene er at det har vært ferie, og for første gang på mange år, så har jeg også faktiskt tatt meg ferie. Og siden mye av selvmordspodden er One Man Band, som det heter, så blir det litt sånn at når andre tar ferie, så blir det ikke så veldig mye andre ting som blir gjort på selvmordspodden. Bortsett fra nettverksbygging, det å få nye spennende mennesker som er villige til å fortelle sin historia. og det stopper jo ikke fordi om ikke vi poster nye episoder. Men jeg har tänkt på lenge, at jeg hadde lyst til å fortelle dere litt om hvordan det er 2 år etter at vi mistet vår Thomas i selvmord. Det er ganske utenkelig at det har gått to år, og jeg skal gidre dere litt tanker om hvordan jeg har det, hvordan familien har opplevd dette, og også hva som har skjedd ellers i livet, på grunn av og som en følge av Thomas' tog livet sitt och som en fölge att at det började engagera mig och jentorna började engagera sig i dette med självmordsförebygging och det å forstå vad slags hjälp finns där ute både till den som sliter og till familjen som också sliter på sin mott i efterkant. Så det är lite sån forskellig som jag ska försöka göra i löpande cirka 20 minuters episode, så hoppas jag att det kan hjälpa någon av er till mer förståelse om dette väldigt svåra tema. Det er altså to år siden det utenkelig skjedde i vår familie. Jeg tar utgangspunkt i en Facebook-post som jeg laget den 9. august 2021. Det er nå to år siden det utenkelig skjedde i vår familie. Gutten som alltid smilte, som alltid var mittpunkten når familien samles, orket ikke leve mer. Og det jeg vet jeg at jeg har snakket mye om i selvmordsbåten, at det er merkelig med at det er veldig mange, spesielt unge gutter, menn, som er veldig utadvente, som er mittpunkt i familien, som er de som skaper liv og varme på en helt spesiell måte. Hvordan er det mulig når de selv sliter så mye? Det er et spørsmål fremdeles har. Nå kan jeg bare ta en liten sånn avstikker, det en av grunnene til at det har vært så travlt i det siste, har vært at det er veldig mange arrangementer på gang nå, det är en ting at vi har Verdensdagen for selvmord som kommer 10. september og Verdensdagen 10. oktober, men før det så holder jeg på å jobbe med et kjempespennende projekt som jeg håper skal være med å hjelpe oss og dere som sliter eh, enten med selvmordstanker selv eller noen dere kjenner, eller at dere er i familie eller har opplevd det samme som vi har, nemlig å miste noen som du er veldig glad i. Og det projektet krever väldigt mye av tiden min, men nå er det Arndalsuka også her på Sørlandet, og jeg skal få lov til å være med å strime på, på onsdag som handler om brukerefaring. Altså det å få en brukerkompetanse in i psykisk helse. Det er kjempespennende. Og så skal det være en dagskonferanse i leve på fredag. Der skal jeg få lov til å være med å tre stykker om dette med etterlatte og lavterskeltilbud og forskjellige ting med temaer. Det blir kjempespennende. Jeg har aldri ikke gjort det før, men det er liksom på en måte, det er ikke noe vei tilbake, kan jeg kjenne. Selv ikke etter to år, så kjenner jeg at det er noen sånn grunn til å stoppe. Jeg ønsker å fortsette å være med på det som kan gi åpenhet, og varme og håp i den her tematikken her. I de to årene som har gått, så har vi alle lett med lupe for å finne ut hvorfor Thomas ikke kunne si noe om at han hadde det så vondt. Han hadde jo et godt liv. Han var veldig glad. Han hadde så mange som var glad i ham. Jeg vet ikke om noen av dere kjenner det igjen i dette her, men de tingene jeg skrev på Facebook handler egentlig väldigt mye om ikke bare Thomas, men også veldig mange jeg har snakket med. Og det er rart når du opplever noe sånn. Det er kanskje ikke så veldig rart da. For de jeg tok kontakt med i etterkant, det var jo mennesker som jeg visste hade opplevd dette. Og mitt spørsmål var, hvor får jeg hjelp? Hva gjør jeg nå? Hva gjør vi nå? Hvor kan vennene få hjelp? Hvor kan... «Jentene mine får hjelp? Hvor kan jeg selv få hjelp?» Dette med att det kommer som et sånn bombe, som det har gjort for mange av oss. Noen har jo fått mange forvarsler, og kanske det har vært flere forsøk, og ett ganske tydelig rop om hjelp. Men for veldig mange av oss, dessverre, så opplever vi at dette här kommer som lyn fra klarhimmel, og vi har ikke peiling. Nu jeg vet er i hvert fall at vi aldri ville slått hånda av Thomas, uansett hva han hadde sagt eller gjort. Det er si, kan du kanske si, men, men jeg kjenner at jeg har gått mange runder med meg selv, og også lurt på vad var det for nå egentlig. Og vi har funnet noen små ting som kanskje ble väldigt store for han da. Men likevel så tänker jeg liksom at bak det smilet så fortalte jo han i brevet at han hade det veldig vondt. Men han klarte ikke å snakke om det selv om han ønsket det. Og det er en av kjernene av det jeg tenker, hvorfor kan man ikke snakke om dette med at man har det kjipt og vanskelig, Thomas hade tre søsken, men han har tre søstre. Og venner har han veldig mange av. Jeg møter de av og til daglig, og i hvert fall ukentlig, så møter jeg noen som kjenner Thomas. Og meldinger og hilsener og alt mulig sånn, og det å holde kontakt med, de betyr veldig mye for meg. Vi prøver på hver vår måte å sørge og leve videre. Og kanskje noen av dere nettopp har opplevd å miste noen, og liksom tenke, hva gjør jeg for nå, hvordan skal jeg sørge? Liksom? Det tenkte jeg også, liksom. jeg er jo utdannet denne veien, jeg burde jo vite det, jeg har jo lært om sorgfaser og alt mulig sånn, men hvis det er en setning som har betytt mye for meg, så er det det at alle sørger på sin måte. Det er ikke noe oppskrift. Noen opplever at de må trekke sig helt tilbake, noen blir väldigt aktive, noen søker inn til venner, noen gjør ikke det. Altså, det, er, det er forskjellige måter å sørge på, og jeg opplever nok mer å kjenne meg igjen i det som snakker om bølger. At det kommer en periode hvor jeg må trekke meg mer tilbake og kjenne den der dype, dype, dype smerten over å ha mistet en gutt som jeg var så enormt glad i. Mens andre ganger så kan kanskje folk tro at, at ikke vi sørger fordi det syns ikke på utsida. Men livet blir aldrig det samme. Vi har det ikke på noen måte bedre uten deg, Thomas. Vi har det vondt hver dag fordi vi savner dig? Og vi er fortvilet over at ikke vi kunne hjelpe dig Det er en liten hilsen mitt til Thomas, og det, det har jeg fortsatt med. Jeg snakker den han. Jeg tar han med på opturer og nedturer i livet og sier, «Her skulle du vært, Thomas!» «Thomas, dette hadde du likt!» Oj Thomas, nå synes jeg bare ting er veldig, veldig vanskelig. Og jeg forstår kanske litt hvordan du må hate, men jeg skulle så ønske at du kunne snakke.» At du kunne sagt noe til bare en person. Så jeg vet ikke hvordan det er for dig, som har opplevd dette selv, eller som, ja, som er etterlatt da, om du også gjør det samme. Jeg har ikke sånn at jeg går på grava veldig ofte, men det er, det er en god plass for meg å være det også. Der er vi også forskjellige. Noen ønsker å være der ofte, og noen synes det er vanskelig å være der. Vi vet at det er veldig mange i samme situasjon som oss, som lever med en stor sorg i livet, Vær eneste dag og dere kan se at vi smiler og ler det kan virke som at ikke vi sørger i det hele tatt men sorgen den bærer vi med oss på hver vår måte ingenting blir som før men vi prøver så godt vi kan å finne mening og kjærlighet og glede hver eneste dag og jeg vet jeg snakket om det tidligere i en podcast at mitt nyttårsforsett det var å ta en dag av gangen veldig bokstavlig og det, nå er vi kommet til snart slutten av august, så det har vært 8 måneder hvor det har vært helt nødvendig for meg dette året. Det er nesten så jeg ser det, før, det på kvelden før, så ser jeg, ok, det er dette jeg skal i morgen. Da tänker jeg at jeg har nok krefter til å, å klare den dagen. Og det er ikke sånn at jeg går og tenker på at jeg ikke har lyst til å leve. Jeg er ganske langt unna det. Men jeg klarer ikke å ta alt for mange dager om gangen. Fordi at hver dag er så full. Både av glede og av sorger, men jag har tenkt at det er min måte å håndtere dette på. Jeg ønsker å fortsette og være med å hjelpe andre mennesker som er i en lignende situasjon, både dere som er selvmotsnære og du som er etterlatt. Det viktigste for mig er jo å finne ut av hvor er det dere kan få hjelp. For jeg vet ikke hvor mange som har ringt til meg og sier at Anne, nå har dette skjedd i vår familie eller en nær venn eller noen. Altså, hvor det dere hjelp henne? Og en ting kan jeg i hvert fall si, og det har sagt mange ganger, det er mye hjelp å få. Men det er ganske vanskelig å finne det, og ikke minst når du er så kjørt i en tragedie som det vi var, så er det veldig vanskelig å finne den veien selv. Og det er litt derfor jeg holder på med det projektet som, som er i gang nå, men som vi holder på å bare kartlägger behov, og vi kartlägger hvor det finns hjelp, og så skal jeg komme nærmere tilbake til det projektet senere. Jeg har også sagt en annen hilsen i denne posten min, som er til Thomas, og den har jeg lyst til å lese for dere. Thomas, du har gitt meg så mye i de 27 årene jeg fikk lov til å kjenne det. Du har vært en veldig god sønn, bror, onkel og venn. Jeg takker Gud hver eneste dag for dig, for alt du har betydd for mig og for veldig mange rundt deg. I dag har jeg tjent to leddlys for dig, Jeg måtte ha noe som var litt typisk deg. Og det med disse leddlyse og bling-bling og alt mulig sånn, Thomas var jo en showman. Og det er det også mange som har fortalt meg, at, det er, et, at det, er et sånt, det er et liv og en energi rundt mennesker som man ikke aner sliter samtidig. Så kanskje skal man være mer oppstå til å spørre oss de som du ikke kan se det på utsida på, men har du det greit? Jeg lurer på, det går egentlig ikke an å bare være så bli som det du er hele tiden, kanske du kan dele noe som har vært vanskelig for deg med en person og si at jeg har lyst til å spørre deg, har du har du kjipe dager eller har du noe som jeg kan hjelpe deg med? Før jeg avslutter denne episoden så må jeg bare si at det har vært to veldig tøffe år. Det har vært år som liksom, eller dager som jeg ikke har visst om oss når jeg skulle komme meg gjennom. Det har vært sorg som plutselig treffer meg. Veldig ofte hvis jeg møter et menneske, eller hvis noen sier noe, eller jeg ser noe som minner man Thomas, så er det beintøft. Og det kan virke som at 2 år er mye, men når jeg snakker med mennesker som har opplevd dette selv, så sier de, åh, det har nettopp skjedd, ja. Så to år er på en måte ikke mye, men samtidig så føles det som en evighet. Det føles det som en evighet siden jeg har klemt han. Og sett han in i øynene, og, og vært med min skjønne sønn, nå blir dette en veldig personlig podcast, men det er jo noe av det som jeg ønsker, at man ska ha mer åpenhet, at jeg ikke skal være så redd for å fortelle om både sårbarhet og allt som er. Og samtidig så ønsker jeg jo, inderlig, å fortsette arbeidet med å være en stemme for de som ikke makter å fortelle selv. Og det å skape åpenhet om viktige temaer. Og jeg håper at ved at jeg er åpen, da har jeg opplevd mange som sier, Gulland, jeg kjenner en stemme din, og det, bare det er nok til at jeg kan si at, oh, ja men er det på TV-Lillestand du har den, eller er det på, jeg driver en podcast. Jo, det er den podcasten da. Og det er, liksom, det er en måte for folk å begynne å bare si at jeg hører på den. Og så er det kanskje en liten åpning til gå videre og si for min del i hvert fall at uh, har du mistet noen selv? Og så er det jo enten det, eller at mennesker har, har mye tanker rundt det selv og sliter. Så det er jo det som er Drømmen, hvis jeg kan kalle det det, eller i hvert fall håpet videre at selvmordspodden kan være med og gi deg en stemme. Du hører at det andre mennesker som har det på samme måten, både som etterlatt og deg som sliter med disse tankene. For um, vi ønsker å gi masse mennesker mulighet og håp i den vanskelige situasjonen dere er i. Så jeg lover å fortelle mer både om dette prosjektet og hva som skjer videre. Og vi skal ha mange spennende som har takket ja til å være med og bli intervjuet. Men først og fremst så må vi bare få prosjektet litt opp på beina, og så skal jeg love at jeg skal komme tilbake med flere spennende historier og intervjuer. Da takker jeg for meg denne gangen, og så ønsker jeg dere en veldig god høst videre. Til slut har vi lyst til å dig deg hvor du kan få hjelp. Hvis du trenger akutt hjelp, må du ringe 113. Ellers kan du ringe Kirkens SOS, som er en døgnåpen kristetelefon. Du kan ringe Mental Helse, de er også døgnåpen. Og leve kan du kontakte på nettet med leve.no. Det er en landsforening for etterlattet ved selvmord. Du kan også kontakte legevakten hvis det er akutt på 116 117. Det er noe som heter Kors på halsen, som er Røde Kors sin tjeneste. Det er en lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18. Så er det også stiftelsen Elpis, som gir mange ressurser og opplysning om selvmordsforebygging. Og de arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende ska få den hjelpen de trenger. Og stiftelsen Lillebrors minne har omsorg for etterlatte, og de har også en sånn sorgstøtte-telefon på søndager. Alle kan du benytte deg av, og vi håper at du blir med oss neste episode. Tack for nå.